0: Podcast fra E24. Hva forteller storstreiken om vår lommebok? Vil høyere lønnsøkninger gjøre alt enda dyrere? Og kommer Norges Bank nå til å heve rentene enda mer og lenger? Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets. Velkommen til E24-boken. Vi har landets første storstreik i et mellomoppgjør i moderne tid. Vi er inne i den første uken av den. Forteller denne streiken også litt om vilken økonomisk tilstand landet står i?
1: Ja, litt gjør den jo det. Og så er det en situation vi har med høy prisvekk som gjør det extra krevende, tror jeg. Det er en det lå en lønnsram skisse på bordet etter sigene da, som er den høyeste på veldig, veldig lang tid. Uten at det nødvendigvis betyr at uh, rammen innebar veldig kraftig realensvekst. Det er egentlig ganske liten i forhold til sånn historisk norm. Og i hvert fall også i forhold til du historisk har sett når, når arbeidsmarkedet er så stram, som det er nå. Så pleier egentlig realensveksten å tyte ut enda litt høyere. Og det
0: er overhodet ikke slik som på 00-tallet, hvor det mange år var ordentlig vekst, også fra troket inflation.
1: Nej, men ofte så har man jo en idé om at produktivitetsvekst og reallønnsvekst skal liksom henge ihop da, over tid. Det har de jo ikke det siste. Men det er jo litt fordi det er jo det har jo vært en kostnadseksplosjon også for bedriftene, så det er, jo, det er jo på en måte de føler jo det er mange der som ikke føler at de har nytt så godt av den høye prisveksten da. De har vel jobbet hardt for å liksom klare å håndtere den. Men, men ja, er, vi, har, vi varslet vel tidlig at det her kom til bli et av de mest krevende oppgjørende på veldig lenge, fordi da prisveksten er så høy og forventes å være så høy, som legger på en måte et veldig høyt den situation vi har i norsk økonomi med lav arbeidsledighet, fortsatt stor mangel på arbeidskraft og, og et næringsliv som i hvert fall ikke til nå og gjennom store deler av fjoråret, i hovedsak gikk ganske bra.
0: Og så skal jo partene legge årets forventninger til grunn og ikke se i bakspeil, men det er klart at når det har vært reallønnsfall to år på rad, og det også var en pandemi som gjorde en streik i hvert fall litt vanskeligere å forsvare, så, så har det kanske ligget litt oppdemmet også?
1: Det har nok bygget seg litt opp, ja. Um man følte väl ikke at man fick full utdelning i fjor. Eh eh och ingen som lurte noen, men men det blev ju alltså prisväxeln sköt ju iväg och blev mycket mycket det som var planlagt och det det är det också orimligt liksom anta att det 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 sitter lite i den upplevelsen der. Og, og, ja, jeg, det det jeg tror jag är naturligt att man har lite annat med sig och som sagt också Store deler av næringslivet gikk dundrende godt i fjor, overskuddene var høye, og man ser jo også at arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt ganske kraftig i fjor. Så, så det, 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 det er ikke så overaktig at det lå en forventning om et relativt godt oppgjør i år. Ja. Og
0: ser vi litt fremover, kan dette følge med oss någon år, at arbeidstakerne da ønsker en større del av verdiskapningen ved driften igjen, en større del av kaka?
1: Ja, over tid så har jo det vært sånn. Altså er det ulike måter å få det til da. Enten kan lønningene bys opp og få en større del av kaka, eller så kan kaka bli mindre. Og det er vel en kombination som ofte skjer da, når, når ting snur litt. Mm.
0: Som du indikerte, vi har lekkasjer som tilsier at uh, det var lå en ramme der på 5,2 prosent ved konfliktutløsende brudd. Det var altså ikke gått nå. var har du selv ventet at lønnsoppgjøret vil lande på?
1: Vi, vi tippet på en ramme på sånn 5-2-5-3 i forkant. Um, uh, og sånn sett så er dette ganske godt innenfor. Og det er jo litt usikkert også hva, hva løsningen til slutt blir. Om det blir en høyere ramme eller en annen fordeling mellom de lokale tilleggene versus de sentrale tilleggene. Men, men uh, det blir nok ikke noe lavere enn 5 2, i hvert fall ser det ut som. Sånn. 5-5. Det har vært nevnt av noen som en, en mulighet. Hva Jeg, tror du selv? Nei, vi tror kanskje til syvende og sist at lønnsveksten i år samlet ender på rundt 5,5, selv om rammen for frontfaget skal ende på 5-2, 5-3. det har med det å gjøre at når det er stor mangel på arbeidskraft, um, når arbeidsledigheten er lav og kampen om arbeidskraft er høy, så er det en tendens til at lønningene bys opp også utenfor liksom, lønnsoppgjørets rammer um, bare. Um, det har vi sett historisk. Så det, det er grunn til å tro at samlet lønnsveks blir litt høyere enn den ramen som blir avtalt, tror vi da. Mm.
0: Og, og holder vi inflasjonen unna når vi tall runt 55 så snackar vi den högste löneväxten på en 15-års tid i alla fall.
1: Ja. Och vi har ju då också den högste prisväxten på minst så länge så de två tingena hänger också ganska kraftigt samman.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under en year in some states.
0: Og så er det Norges Bank da. De ventet at årets lønnsoppgjør ville lande på 5,1 prosent. Og ut fra det vi vet om uh, bruddet, så er jo alt uh, rammen over det nivået. Forteller dette noe om at Norges Bank vil stå i rentehevinger uh, lenger?
1: Ja, vi har jo trodd det en stund at uh, de kommer til å måtte heve renten tre ganger til nå en topp på 3,75, og de har jo indikert at det er det en stor sannsynlighet for å eh, lønnsoppgjøre. Hvis det går sånn som vi tror, og lønnsveksten blir sånn som vi tror, så er jo det en av faktorene som kan trekke retning av at de, de leverer også den tredje eh, siste rentehevingen i tillegg til de to som de har sagt ganske sikkert kommer da. Mm.
0: Og ved forrige pengepolitisk rapport også, så var det jo da Eh, mest sannsynlig slik Norges Bank så det da, med to renthevinger, og da har de fleste av oss tolket det som en heving i maj ganske snart, og så en heving i juni. Men som du sier her nå, hvis vi begynner å tikke opp mot en eh, god sannsynlighet for en, eh, en tredje heving, eh, som også markedet ser ut til å begynne å en sånn 50 prosent sannsynlighet for, da er vel det kanskje da, etter sommerferien, kanskje i september med ny...
1: Ja, august eller september. Vi er, vi er mer opptatt av på en måte vi tror renta lander enn akkurat når den kommer dit, men, men det virker naturligt at det, det, er, det er rundt der det, den siste hevingen leveres, ja. Ja,
0: og på dette hvor renta da lander, hvor rentetoppen kommer, da snakker vi altså 3,75, er det det som er ja, mest sannsynlig? Ja, ja, det
1: tror vi. Ja. Mm. Ja. Det vill jo da gi en Nibo-rente på litt over 4, da. Um, en boliglånsrente som klatrer opp til rundt fem, antageligvis. Pluss minus. Mm.
0: Lundsvekst på over fem, boliglånsrente på fem, prisvekst på fem omtrent. Mm, mm, ja. mm. Etter det, tror du da, eller venter dere da, at renten vil ligge flatt,
1: slik det nå ser ut? Ja, vi tror rentenivået vi etter hvert kommer opp til, kommer det å bli holdt en god stund, og litt lengre enn det mange kanske venter, og det markedet også priser. Og, og det har jo sammenheng med at denne, um, det å få prisveksten ned er ofte en sånn litt sånn seiprosess. Um, og det vil nok ta tid, tror vi, før Norges Bank og for så vidt også andre sentralbanker føler seg helt trygge på at vi er på god vei ned mot og til 2%. Um, sånn som prognosene til Norges Bank ligger nå, så vil vi ved årsskiftet ha en prisvekst når du justerer for energi på runt 5%. Um, jeg tror ikke Norges Bank vil være klare til å begynne å kutte renten når prisveksten er så høy fortsatt, så de må nok få både prisvekst og etter hvert også lønnsvekt mer ned før de er liksom trygge, tror jeg, kan føle sig trygge på at um, dette går bra mens inntil prisveksten og kanskje begynner å forsiktig redusere renten, men vår, vi har egentlig ingen rentekutt ut 2024 vi altså.
0: Og slik det står nå, så har jo altså partene og ekspertene i teknisk beregningsutvalg beregnet en prisvekst i år på 4,9 prosent, du nevnte fem her, tror du, den, tror du det er mer sannsynlig at den ender litt over 4,9 enn under? Ja,
1: det, det er jo for så vidt det, fordi prisveksten siste måling var, var vel litt høyere enn ventet. Hvis lønnsveksten blir litt høyere enn ventet, så trekker jo det også i retning av litt høyere prisvekst ned i så, så fem høres ut som et greit anslag for inn år, ja.
0: Og her blir det litt høna og egg også. <laughs> jo, det
1: gjør jo det. Og det er jo det som er litt av utfordringen til Norges Bank som har det ansvaret der med å bringe inflasjonen ned igjen og holde den lav og stabil. Det er jo at når den først kommer opp, litt uavhengig av som er årsaken, så er det en del mekanismer i økonomien, både på prissettingssiden, men også ikke minst i lønnstansen, som gjør at dette her fort liksom, setter seg litt og kan være litt sånn sei materie å få ned igjen.
0: Og jeg husker du var tidlig ute, alt under pandemien også, og påpekte dette med at det var ikke nødvendigvis opplagt lurt å senke rentene så mye som vi gjorde, når vi tross alt i stor grad likevel var nektet å gå på restaurant og i butikker. At vi kanske hentet litt for mye en lærebok fra finanskrisen når sentralbanker, verden over begynte å dumpe rentene i null, og samtidig trykke penger.
1: Ja, og, og det er nok, det er jo lett å være etterpå klokt da, men sånn som det, det sjokket var da, så var det jo en måte at etterspørselen falt jo ikke fordi folk fikk dårligere rå, den falt fordi vi ikke fikk muligheter til å, å, å kjøpe de særlig tjenestene vi ønsket da. Så, så det naturlige for det fleste var jo at man brukte mye mindre penger enn normalt, fordi du hadde det var mindre å bruke penger på når man da i tillegg fikk mye lavere renter og mye mer kjøpekraft, i hvert fall de som hadde gjeld, så virker det litt sånn, det var ikke strengt at det er nødvendig, nei, men det er litt sånn etterpåklokskap. Men, men det er også noe som gör at kanske norsk økonomi og norske husholdninger er litt mer motstandsdyktige mot de renteøkningene enn det mange skulle tro, da. fordi vi fick på mange måter ikke tilpasset oss det lavere renten over vi hade. Vi fikk liksom ikke... De fleste som i hvert fall hadde gjeld opplevde en kraftig vekst i kjøpekraft gjennom pandemien, men de fikk ikke muligheten til å bruke den øke kjøpekraften, fordi du fikk ikke reise, du fikk ikke gå på restaurant eller kino eller eh, whatnot. Um, det gjør jo også at når rentene nå går opp, så er det ikke sikkert effekten for forbruk blir ikke stor, da, fordi du, du, du sparte veldig mye under pandemien. Ikke alle, men i sum så gjorde vi det. Eh, nå sparer vi lite, men på den måten så så på en måte bufferes forbruket da, i forhold til svingningene i inntekten. Inntekten er kraftig opp, så går det kraftig ned. Men sånn, hvis du summerer opp over årene, så har det ikke vært en så dårlig utvikling som du kanskje skulle tro. Ja.
0: Og, og ditt svar er perfekt i forhold til hvor jeg ville ha, ha samtalen her. For eh, et stort spørsmålstegn nå da er jo om disse tvangsparte midlene, når blir de mer brukt opp slik at vi demper forbruket vår, vårt mer betraktelig, og da kanskje etter hvert også bidrar til å dempe prisveksten. Hva tror du? Når er, når er disse midlene oppbrukt? Ja, det
1: er vanskelig å si, da, men vi ser jo, de siste halvårene i fjor så gikk sparingen i negativ, altså da ble det trukket på disse reservene. Men den oppsparte bufferen, for nu se ser på liksom aggregerte tall og alt av det, er jo ikke antageligvis likvid, men det ble altså sparingen i sum for norske utsoldninger, var nesten 300 milliarder kroner mer enn manne gjennom de to årene. Um, og så har vi brukt litt av det i løpet av det siste halvåret, men på langt nær 300 milliarder, så det er fortsatt en stor buffer igjen. Um, og det betyr jo at norske Solninger i sum da, kan spare veldig lite en god stund fremover. Um, og så er det også sånn at når rentetoppen etter hvert nås, så vil det jo liksom på ändringsform effekten av högre ränta börjar ebba ut så det där ja där räntevirkningen alltså mindre än eh, man trodde på grund av den buffern eh och det kan også betyda at norska banken också då håller räntan högre än mange många tror längre då för att nettop få den effekten där de ute efter nettop få til å redusere etterspørselen. Fordi så langt så ser det ut som norske forbrukere er, er overraskende, liksom motstandsdyktige da. Mm.
0: Og det er jo rapportet fra Reisebyråer og andre også om at vi er jo blitt virkelig i Nordens reisekonger, ikke sant? Mange har boket sommerferier. Det er, det er mye som holder oss oppe fortsatt.
1: Ja, sånn som vi pleier å si, det, at veldig mange har nå fått dårligere rå enn de hade under pandemien. Men til ennå hadde de veldig god rå under pandemien. Og det det bildet, de får dårligere rå, men det har ikke dårlig rå. Dårligere, men ikke dårlig. Og det bildet fikk vi litt understøttet av en undersøkelse som Kantar hadde for TV2, som ble publisert nå i helgen, hvor 65 av respondentene sier at, «Nei, min personlige økonomi eller private økonomi, den er god». 25 prosent sa at den er hverken god eller dårlig, og 10 prosent sa den var dårlig. Og det er litt illustrativt at det er fortsatt mange der ute som både føler og reelt sett har god råd eh, til tross for altså, eh, nok så kraftige renteøkninger og en prisvekst som har løpt fra lønnsveksten i hvert fall i fjor. Så, mm, mange har fortsatt midler å bruke. Ser så. Kan mentaliteten
0: endre seg litt etter sommeren da vi fått flere renteøvinger fra Norges Bank også som begynner å skylle på bankkontoene. Folk har brukt en god del penger i sommerferien. Den importerte prisstigningen kan også øke på en del, når vi da ser hvor svak krona er, og det er en tidsforsinkelse på hvordan den svake krona slår inn i importerte varer, høstkolleksjoner, iphone til høsten.
1: Ja, det er jo det er grunn til å vente det. Um, så vi sitter egentlig bare og fortsatt venter på at liksom, den nedturen i den norske økonomier skal komme. Uten at vi spår noen stor krise, så er det, så er det i hvert fall intensjonen på et vis fra Norges Bank er å dempe aktiviteten såpass mye at, uh, at arbeidsledigheten egentlig begynner å stige. Um, og så har den ikke gjort det enda, men det bare illustrerer at det må de ta i litt til og, og holde på litt lenger for å nettopp oppnå det de ønsker. Det er, uh, så sånn sett, når du får spørsmålet kommer arbeidsledigheten til å stige? Så, ja, 100% ganske sikkert. Det gjør den. Det, spørsmålet er bare hvor høyt kommer renta, til, må renta opp hvor lenge må den være høy for å på en måte få det til. Da.
0: Og det har jo vært det store lyspunktet i norsk økonomi også, at vi har en så lav ledighet og eh, samtidig har bedrifter som eh, sliter med fine kompetente arbeidskraft, men eh, kan det bli et ordentlig byggs oppover. Vi har jo det med å si at ledigheten, når den først tar til, så tar den heisen opp og bare trapper
1: ned mm. i det. Jeg tror også på ledigheten, så har du en buffer i systemet her, for det er som du sa, det er jo ekstremt mange led... det er mangel på arbeidskraft, og det er veldig mange ledige stillinger. Unormalt mange ubesatte ledige stillinger fortsatt. Um, ved siste måling, over to ledige stillinger per registrert ledige person. Og det gjør jo også at, uh, når enkelte, bransjer og bedrifter mest sannsynlig etter hvert kommer til å nedbemanne noe, så er det i forhold til normalt mye større muligheter for å få seg en ny jobb ganske fort, fordi det er så mange ledestillinger. Og det gjør jo også at, selv om norsk økonomi nå ser ut kanskje flate ut, og, og, og i hvert fall ikke vokser veldig kraftig, for det er deler av næringslivet som sliter, særlig bygg og anlegg, um, så kan det ta litt lenger tid å <laughs> øf um, å få norrspans på liksom arbeidsledigheten enn vanlig da ja. nettopp fordi du har denne buffern av ledige stillinger i systemet
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life.
2: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Åsutningsvis, du mest spent på framöver av alla parametrar i norska knöna?
1: Uh, nei, uh, jeg er, som sagt jeg er ganske sikker på at det kommer til å gå litt dårligere etter hvert uh, Så det er mer usikkert, liksom, blir det to eller tre nye renteøvinger uh, Vi tror det på tre uh, Det som kanske også har stott ut i det siste Som også på en måte har overrasket litt Og i hvert fall har vi hatt litt problemer med tidligvis Å forklare hvorfor det har gått så mye Det er jo kronekursen som er rekordsvak vi føler vel nå at vi har en viss idé om hvorfor, men utslagene har vært enorme. Altså. Så det, det er jo også spennende å se hvor skal krona skal framover.
0: Og det understrekte jo Norges Bank ved forrige korsvei også veldig tydelig, at skjer det mye med kronen, for eksempel svekker den seg vesentlig mer, så blir det lett flere rentevinger.
1: Ja, og, og der er man litt i den situasjonen at... Uh, vi tror jo at det at for eksempel ECB har kommet så kraftfullt på banen i løpet av det allåret, gått fra minus en halv prosent rente til nå 3 prosent rente og lik rente som Norge, det har vært en väldigt viktig medvirkende årsak til at krona har svekket sig det vil si rentedifferensen som var veldig stark positiv i norske kroners favør, nå er det ikke noe rentedifferanse lenger, og ser man på markedets forventninger, så er det liksom norske renteforventninger blant de laveste i den vestlige verden. Og det gjør det også utfordrende for Norges Bank, for hvis de liksom ikke følger på, på da, hva andre centralbanker gjør, så er det en stor risiko for at krona svekker seg ytterligere. Og jeg blir ikke overrasket om ECB går til 4% stillingsrente, og det, det vil legge en... Liksom, en, en en kram handen om, om som rentesättningen til Norges bank også de kan ikke bare sitte og, 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 og se på på motet for det där riskerar det få en mycket svagare krona än en svagare kronan än det vi har nu. Kjetil Olsen,
0: tusen tack for at du kom til E24 på. Producent här idag er Christine Oddne. Jag heter Sindre Heida på snarlig Jenner.